0: In Giro per Milano, storie, personaggi, atmosfere della nostra città con Nadia Gobbi
1: e Federico Casotti Secondo episodio, Milano, capitale del Liberty
0: questo appuntamento in giro per Milano eh, parliamo di un lato della città che non è nascosto ma che bisogna prendersi la briga di andare a scoprire, è davanti a noi, è letteralmente sotto i nostri occhi, fa parte della nostra quotidianità di milanesi ma spesso e volentieri non ce ne accorgiamo o non ce ne rendiamo conto pienamente. Nadia facciamo un passo indietro di un po' più di 100 anni per andare a parlare di un periodo storico, un periodo artistico estremamente effervescente per Milano, per l'Italia, ma non solo. È un periodo che ha tanti nomi, eh, sia che si chiami Jugendstil, sia che si chiami Art Nouveau, sia che si chiami, come in Italia, Stile Liberty.
1: È un momento particolarmente proficuo soprattutto per Milano, ma anche per un'Italia che è passata dalle guerre di indipendenza, ha raggiunto l'unità, finalmente si affaccia nel panorama internazionale e cerca di portarsi al passo con tutto quello che raccontavano le grandi esposizioni tenute sul continente europeo, soprattutto tra Londra e Parigi. Milano, da questo punto di vista, ha un periodo d'oro, che è quello proprio alla fine del 1800 con grandissime conquiste tecnologiche con grandi impianti industriali ma nello stesso tempo anche una grande rivoluzione sociale che porta un nuovo tipo di nobiltà quella non più tradizionale ma quella borghese che proprio grazie ai nuovi materiali vuole raccontarsi e imporsi in maniera nettamente diversa dal passato. E quali sono questi nuovi materiali? Certo, sicuramente il ferro, il vetro, già avevano avuto grande applicazione nella famosissima galleria Vittorio Emanuele, salutata proprio come grande innovazione tecnologica e da lì poi verrà riproposta proprio in stile Liberty per una serie di spazi, anche sociali e anche naturalmente commerciali. Il primo edificio che presentiamo è quello un po' nascosto, questo sì, in via Grossi, da Galleria Vittorio Emanuele per raggiungere direttamente Piazza Cordusio. Si passa attraverso questa via famosa anche perché ci passa il tram numero 1, e quindi anche per questo varrebbe la pena percorrerla almeno per un tratto. Ma questa via, piccola, non particolarmente lunga, ha anche un edificio, questo sì, incombente da un certo punto di vista, che va sotto il nome dei magazzini contratti. Realizzato da Broggi nel 1903, era pensato come un'immensa vetrina proprio grazie all'applicazione del ferro e del vetro.
0: Diciamo che eh, della struttura attuale rimane sostanzialmente solo la facciata, nel senso che gli interni sono stati soggetti a più e più lavori di eh, ristrutturazione che ne hanno stravolto eh, l'aspetto originario. E della facciata cosa colpisce al di là del, del, dell'utilizzo di questi materiali che, come vedremo, poi saranno ricorrenti in eh, questo tipo di costruzioni?
1: Sì, i palazzi quasi sempre hanno mantenuto le facciate, soprattutto nell'area del Cordusio, questo avvenne eh, molto spesso. I magazzini contratti avevano questa visione particolarmente moderna per Milano, quella appunto di Broggi, che vuole rendere una vetrina perché il valore di quell'edificio è quello di essere un centro commerciale, come lo chiameremo noi oggi. E quindi la vetrina serviva per due aspetti, quello di mostrare in parte al passante quello che si offriva all'interno e dall'interno poter vedere la vita al di fuori. Cosa che si è tornati tra l'altro a fare, quindi un continuo dialogo di riflessi che però non è appunto così nuovo.
0: Spostandoci di qualche centinaio di metri dalla via Tommaso Grossi andiamo in piazza Cordusio va detto che questo periodo, l'inizio del novecento, è un periodo molto importante per Milano perché è il periodo in cui prendono forma le piazze, le vie principali, anche alcuni luoghi iconici come ad esempio la ristrutturazione del Castello Sforzesco, tutto questo prende forma proprio in quegli anni e Milano prende la fisionomia che è poi alla fine la fisionomia Attuale, in particolare per quanto riguarda eh, Piazza Cordusio che assume in maniera più definita grazie anche ai suoi edifici la caratteristica forma ellittica uno degli edifici che più eh, contribuisce a creare questo senso di eh, ellisse e arriva sempre dalla matita, dall'immaginazione dell'architetto Broggi è di eh, due anni più antico rispetto ai magazzini contratti ed è curioso Nadia vedere anche il cambio, l'evoluzione della destinazione d'uso che ha avuto nel corso del, dei decenni. Ha iniziato come sede della Borsa Valori di Milano, prima del trasloco in Piazza degli Affari a Palazzo Mezzanotte. È stato poi per molti decenni la sede delle poste centrali, con tutto quello che comportava in termini proprio di importanza aneralgica per le telecomunicazioni di Milano e di tutto il paese. Da qualche anno a questa parte, non da tantissimi, è stata la prima, anche qui iconica, il primo iconico caffè Starbucks aperto in Italia, a suo modo comunque un qualcosa di di epocale, ma ecco, quando andate a prendere il vostro caffè macchiato con il vostro muffin al cioccolato, eh, magari non vi rendete conto eh, di essere in un, in un edificio che non è solo bello di per sé, ma è bello in quanto eh, è uno degli edifici fondanti dello stile Liberty a Milano.
1: Sì, anche se apparentemente non sembra collegarsi all'idea comune che si ha del Liberty. Abbiamo accennato al ferro e al vetro la facciata di del palazzo delle ex poste non ha né l'uno né l'altro. È ancora un po' in divenire lo stile Liberty, Broggi lo realizza nel 1901 e a quell'epoca ancora si sentiva molto l'impulso dello stile eclettico con mm, grande riferimento alla tradizione locale, per questo il colore rosato faceva riferimento al mattone, Milano era una città rossa, storicamente almeno ma il palazzo è sicuramente particolare proprio per le decorazioni anche in stile floreale quindi quelle ghirlande che bene o male vengono applicate al di sopra fanno vedere come l'uomo è capace di plasmare materiali anche molto duri e anche questo è uno dei linguaggi del Liberty non solo c'è una decorazione che non è solamente la forma ellittica della facciata così come tutti i palazzi di piazza cordusio ma si vuole accentuare l'ingresso principale non solo con un grande portale ma anche con due figure che accompagnano proprio l'andamento circolare dell'arco al di sopra le due figure sono molto significative una rappresenta la libertà e l'altra rappresenta l'industria. Come idea non è sicuramente l'unica, molti palazzi hanno statue al di sopra però sicuramente a Milano fu noto poi anche un altro palazzo.
0: Esatto, è un altro palazzo con delle statue così riconoscibili, iconiche in particolare per Alcuni dettagli da guadagnarsi, addirittura il soprannome di Cadi Usciamo dal Palazzo Exposte, come si chiama tuttora con la nostra bella tazza di eh, caffè bollente rigorosamente di carta, rigorosamente con il doppio anello di carta. Prendiamo la metropolitana rossa, eh, la prendiamo a Cordusio in direzione Sesto Marelli. Quattro fermate e scendiamo a palestro. Quando scendiamo a palestro e arriviamo in Corso Venezia ci troviamo praticamente subito un palazzo di notevole imponenza incastonato all'interno di un boulevard come Corso Venezia comunque già di per sé estremamente rappresentativo dove però questo palazzo riesce veramente a stagliarsi in mezzo a tutti gli altri.
1: Stiamo parlando di Palazzo Castiglioni e Palazzo Castiglioni eh, costruito dalla ditta Galimberdi dal 1901 al 1903, architetto è Sommaruga, è un palazzo che davvero si impone intanto perché Corso Venezia era la via rappresentativa della nobiltà storica e quindi i palazzi sono tutti neoclassici hanno uno stile che non solo per il colore ma anche proprio per l'architettura li collega tra loro come se fossero proprio una grande famiglia Palazzo Castiglioni da questo punto di vista sembra calato dall'alto a immettersi con forza anche e questo racconta anche molto bene quello che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento vive la ricca borghesia imprenditoriale che si impone appunto sulla nobiltà precedente. Castiglioni Intanto va diviso come eh, cognome tra due personaggi. Intanto ce n'era, c'era stato il nonno eh, Ermenegildo Castiglioni che morendo aveva lasciato in eredità al eh, nipote acquisito Ermenegildo Castiglioni Junior un patrimonio davvero notevole di 10 milioni di lire, più o meno sarebbero l'equivalente di 32 milioni di euro oggi. Quindi, una cifra davvero molto importante. Con parte di questa cifra, Ermenegildo Castiglioni Junior vuole costruire un palazzo rappresentativo proprio della nuova borghesia che lui rappresenta, ma in grado di chiarire subito che il linguaggio è completamente diverso. E in effetti, in corso Venezia si ha una fronte grigia che è imponente, anche molto seriosa. Ferro e vetro non li vediamo di certo, neanche quella leggerezza che dovrebbe essere Liberty. Il Liberty però si intende anche come stile eh, non simmetrico, tutti i palazzi di Corso Venezia hanno la classica apertura al centro, Palazzo Castiglione da questo punto di vista non è corrispettivo di questo e tra l'altro la facciata è famosa per avere tutta una serie di aspetti asimmetrici che lo rende davvero particolare. In più, i ferri sì ci sono, sono quelli della ditta Mazzucotelli, sembrano quasi crearsi un varco nel cemento e quindi anche questo era una presa di forza della nuova posizione della classe. Ermenegildo Castiglioni però, grazie alla collaborazione con Bazzaro, con il quale aveva già avuto contatti precedentemente, vuole realizzare la pace e l'industria, cioè due statue che coronino appunto il portale principale. Queste due statue erano ovviamente due statue femminili, molto sinuose nelle forme, anche molto discinte come viene pubblicato negli articoli dei lavori in corso appunto del palazzo, forse anche un po' troppo rivoluzionarie per lo stesso Castiglioni, in quanto da subito i milanesi iniziano a chiamare il palazzo Cadecciap. Chap. Non proprio così rappresentativo come avrebbe voluto, ecco perché in effetti in Corso Venezia le due statue non le troviamo, per trovarle dobbiamo spostarci in via Buonarroti alla clinica Columbus dove le statue sono state collocate preventivamente all'interno in maniera da non ostacolare il gusto comune. E Palazzo Castiglioni però che cosa diventa? Diventa il primo palazzo effettivamente Liberty. In realtà però anche qui va scoperto, un po' come tutta Milano. Se ci si ferma alla facciata non si comprende perché davvero si possa definire Liberty. Addentrandosi nelle sale, eh, assolutamente questo si viene eh, compreso perché è come una sorta di scala, una sorta di gradino che si deve fare perché entrando man mano l'oscurità viene meno e eh, si viene illuminati dalla luce delle vetrate posteriori la fronte e il retro di questo palazzo sono molto diversi nel mezzo ci sono tutta una serie di gradazioni purtroppo in parte distrutte in parte ristrutturate che sono però alcune sale rappresentative tuttora usate per riunioni famosissima la sala pavoni ma è da via marina che palazzo castiglioni risulta più liberty quindi molto più vetro anche vetrate molto alte con un alleggerimento della struttura e anche il ritorno al mattone, quindi tradizione milanese, anche se naturalmente connotato di tutte le novità stilistiche e artistiche del periodo.
0: Insomma, questo portale privato delle sue statue dovette subire anche poi in aria dei lavori di ribassamento a cura di Ambrogio Pirovano, una famiglia, quella dei Pirovano, che ha avuto annoverato anche Ernesto, fratello di Ambrogio, anche lui è una figura molto attiva e molto rilevante nel Liberty milanese, e questo è il pretesto per spostarci nuovamente in centro, nuovamente non lontano, non solo dal Duomo, ma anche dai magazzini contratti e da Piazza Cordusio, per parlare un po' della via del gusto di Milano, per tanti motivi, un gusto sia gastronomico ma anche un gusto per il bello che soprattutto in quel periodo significava un gusto per il Liberty.
1: Sì, eh, via Spadari anche qui non è una via lunghissima, è considerata appunto la via del gusto perché ci sono tutta una serie di storiche botteghe milanesi anche se magari non di origine milanese che però risultano particolarmente importanti almeno nella Milano di oggi. Le case, soprattutto dal numero 3 al numero 9, sono proprio in stile Liberty e realizzano una fronte quasi continua. casa Ferrario è proprio stata realizzata nel 1902 proprio da Ernesto Pirovano con sempre i ferri battuti della ditta Mazzucotelli più pietra. E la decorazione è eh, alquanto esuberante con balconi che sembrano essere collegati tra loro e che fanno sparire quasi definitivamente la struttura dell'edificio vero e proprio tanto importante viene ad essere la decorazione stessa segue casa Vanoni che diventa il naturale proseguimento proprio di casa Ferrario e quindi anche delle sue decorazioni per poi approdare invece alla casa Pec che però ha un gusto completamente diverso è un, sempre un Liberty, ma è un Liberty che prende origine da Parigi e quindi è anche più chiaro, è in bianco, con una decorazione molto più elegante e meno sovrabbondante e soprattutto con le famose vetrate sinuose che appunto a Parigi si possono notare, non solamente negli edifici.
0: Pec, non dimentichiamola, questa storia perché è, è storia di Milano eh, a tutti gli effetti, un salumiere di Praga che arriva a Milano nel 1883, apre la sua bottega in via Orefici inizialmente, successivamente si sposta in via Spadari dove esiste tuttora, anche se il, la rosticeria è passata di mano, pur mantenendo il marchio, il nome Pec che è tuttora per eccellenza il simbolo della gastronomia milanese la gastronomia della Milano bene, ma non solo. Spostandoci in Porta Venezia notiamo come questo quartiere, come diversi altri quartieri di quell'area, con quella distanza dal centro sono quartieri che hanno ricevuto tutti una notevole influenza per quanto riguarda il Liberty. Questo è dovuto principalmente al fatto che l'espansione di Milano in quel periodo parte inevitabilmente appena dopo il limite originario della città di quel tempo, delle delle porte e quindi con la necessità non solo di costruire ma anche di costruire poi secondo lo stile dominante in quel periodo. In particolare passando per via Malpighi sarà per il contrasto tra la calma, la quiete di via Malpighi che è anche parzialmente pedonalizzata o comunque mantenuta con una dimensione quasi da paese a poche decine di metri dal trambusto di Corso Buenos Aires, di una delle vie più trafficate di Milano, ecco che colpisce vedere in via Malpighi, alzando lo sguardo, eh, diversi esempi davvero fulgidi del Liberty milanese, non fosse altro che, parlo di Casa Gallimberti, per le meravigliose decorazioni in ceramica che la circondano.
1: Sì, Casa Galimberti è eh, davvero un colorito esempio del Liberty. Le piastrelle smaltate che caratterizzano la facciata hanno una serie di motivi legati alla natura che sta lasciando il posto ai nuovi quartieri di Milano. Quartieri pensati per operai, per la ricca imprenditoria che man mano si espande e fa espandere anche la città di Milano due sono i quartieri che nascono in particolare proprio all'inizio del Novecento e uno è proprio quello attorno a Corso Venezia, Piazza Oberdan, l'altro è quello che invece si sviluppa verso Cadorna, Piazzale Baracca. Quindi sono due quartieri che sono molto diversi tra loro e Casa Calimberti lo dimostra. Dalla parte opposta della città niente di simile, ma qui appunto le piastrelle, il ferro battuto e tutti quelli che sono i motivi decorativi della natura prendono il sopravvento sulla costruzione, come se la natura che caratterizzava proprio la zona lasciasse il posto ma non proprio così spontaneamente alla, all'uomo e alle sue esigenze. Casa Calimberti nasce nel 1905, l'architetto è Bossi e è un vero e proprio campionario dei motivi liberty tradizionali con anche, eh, anche qui un discorso particolare legato all'aspetto proprio non simmetrico del palazzo. La parte principale, la vera e propria facciata, è quella che è ad angolo anche se lì sotto non trovate il portone d'ingresso che invece è sfossato tutto verso sinistra ed rimane quasi invisibile proprio perché ciò che colpisce l'occhio è la continua decorazione dove contribuiscono con dinamicità e con naturalmente brillantezza le piastrelle smaltate dove ci sono figure maschili e anche femminili alberi foglie fiori eh, tutto quello che la natura appunto può rappresentare e il tutto si collega con il ferro battuto che riprende le piastrelle ma collega anche la parte in cemento, anch'essa decorata con alcuni motivi decorativi. Quindi un tutt'uno che fa sparire la, l'edificio semplice che viene costruito per caratterizzare Casa Galimberti appunto sotto tutt'altro aspetto.
0: Via Malpighi che è un po' una delle vie principali del Liberty a Milano, non solo per Casa Galimberti ma anche per Casa Guazzoni nella stessa via, dello stesso autore, appena un anno di differenza dal punto di vista cronologico, dal punto di vista sostanziale e stilistico, una differenza ancora maggiore.
1: Sì, Casa Guazzoni è realizzata sempre da Bossi nel 1906, non ha nessun tipo di aspetto cromatico, contribuiscono certo gli elementi in ferro così come gli elementi in cemento, ma la decorazione è ricca e superba proprio con questi due elementi. Quindi mancano sicuramente le cromie delle piastrelle dipinte di Casa Gallimberti, tra l'altro quella stessa ditta che aveva gestito Palazzo Castiglioni, mentre eh, Casa Guazzoni rimane da questo punto di vista un po' più serioso o almeno meno colorato, appunto, rispetto all'altra, all'altro edificio di via Malpighi.
0: 1906, una data chiave per Milano, per il XX secolo di Milano, così come il 2015 è stato per Milano, senza ombra di dubbio, una delle date chiave per il XXI secolo, indipendentemente da quello che succederà da qua al 2100. Questo perché Perché nel 1906 Milano ospita eh, l'esposizione universale, la ospita eh, in un, con eh, il contesto e la filosofia che da sempre accompagna questo tipo di esposizioni, che è un po' il contesto dell'effimero, eh, un'esposizione che viene allestita per essere poi destinata nel 99% delle sue strutture a essere immediatamente smantellata l'1% fortunatamente è rimasto tuttora attivo eh, fino ai giorni nostri e lo troviamo in mezzo al Parco Sempione.
1: Stiamo parlando dell'acquario civico, l'acquario era il padiglione appunto destinato a questo scopo per l'esposizione del 1906 che si snoda tra Parco Sempione e la zona dell'attuale Fiera City così come appunto viene chiamata tra l'altro le due zone furono collegate con una ferrovia sopraelevata particolarmente avveneristica visto che il tema dell'esposizione del 1906 era proprio quello dei trasporti e quindi naturalmente l'aria verso il Sempione l'aveva fatta da padrone. Tra l'altro è famoso perché tra le espansioni della città a fianco dell'acquario c'era un padiglione legato a quella prima comunità cinese che si andrà a stabilire nella zona dell'attuale Paolo Sarpi. Ma questo acquario mh, viene realizzato da Sebastiano Locati, che si occupa anche del padiglione d'ingresso, di altri padiglioni all'interno appunto dell'esposizione del 1906, e lo realizza con una decorazione che fa ben intendere il tema che si affronterà all'interno. Di fatto, che cosa compaiono? Elementi marini, ci sono vari pesci. C'è anche un Tricheco, c'è un ippopotamo che viene utilizzato come fontana perché spalancando eh, le fauci fuoriesce eh, l'acqua. C'è una nicchia con nettuno armato di tridente che accoglie i visitatori. Parti in cemento sono realizzate dalla ditta Chini, mentre le parti in ceramica sono realizzate dalla famosa ditta Richard Ginori.
0: L'acquario civico è inserito all'interno di un parco. All'interno di un parco è inserito anche un altro edificio che ha il suo destino scritto già nel nome, comunemente detta la Palazzina Liberty, è in realtà l'unico edificio superstite del vecchio ortomercato, il secondo se vogliamo ortomercato cronologicamente parlando della storia di Milano, il primo originariamente era il Verziere dove Ancora adesso c'è cioè l'omonima via non molto lontana da Largo Augusto e dalla relativa Colonna. Il mercato ortofrutticolo negli anni si sposta poi nei pressi di Corso 22 Marzo tra Via Cadore, Viale Umbria e Piazza Cappelli. Lo smantellamento di quella struttura, ormai troppo all'interno della città e troppo piccola per le esigenze di una popolazione sempre più grande, viene definito negli anni 60 con il trasferimento nell'attuale struttura di via Lombroso. Al suo posto viene creato un parco dedicato da primi ai d'Italia e quindi a Formentano, il fondatore dell'Avis. E all'interno si trova questa palazzina Liberty, attualmente dedicata a Dario Fo e a Franca Rame, che furono i primi a prendersene cura eh, alla maniera degli anni 70, quindi partendo con un'occupazione, facendone eh, sin dall'inizio il loro principale centro di diffusione della della loro arte, ma così facendo, tutto sommato, anche favorendone poi la conservazione fino ai giorni nostri.
1: Sì, la Palazzina Liberty è tuttora utilizzata per eventi di vario genere, soprattutto però legati alla musica, anche per l'acustica interna e è un palazzo davvero particolare. Nasce nel 1908, l'architetto è Migliorini ed eh, era la sede di un caffè-ristorante che eh, serviva anche però come spazio di riunione per le contrattazioni all'interno appunto dell'ordomercato. Quindi un luogo rappresentativo che viene affrontato con vetro in abbondanza che permetteva quindi la luminosità interna e anche una leggerezza esterna, compreso però anche quella eleganza che eh, doveva connotare un luogo talmente importante. Eh, Sì, monumentale anche per le dimensioni, ma eh, estremamente leggera proprio grazie al vetro e poi come coronamento c'è un fregio, non proprio così esuberante come le decorazioni precedenti che abbiamo descritto ma sempre sul tono più chiaro comunque legato a quella Middle-Europa con motivi sempre a fiori che fanno parte proprio del motivo Liberty. Viene definita di una tranquilla e graziosa eleganza e questa è sicuramente una definizione azzeccatissima per la palazzina Liberty Proprio perché si staglia come unica costruzione all'interno di un parco che è particolarmente vasto, vista la zona completamente urbana dove ci troviamo, però è estremamente chiaro anche di quella volontà di attraversare un'area che diventa sempre più legata anche dal tema della ferrovia e quindi con una serie di progetti di città, eh, giardino, che dovevano ospitare anche operai. Quindi una zona che ha visto varie sperimentazioni a partire però naturalmente anche da questa idea del del vetro, dell'eleganza appunto della palazzina.
0: Era in un'area verde, adesso non lo è più, anche Palazzo Berri e Regalli, questo perché quando venne edificato agli inizi del 1900 effettivamente la zona intorno a Via Vivaio non era ancora stata intaccata dall'urbanizzazione che poi anche lì, sebbene in una maniera completamente diversa rispetto al resto della città, è poi arrivata. Siamo nel quadrilatero del silenzio, siamo nella zona forse più esclusiva di Milano per l'eleganza e il lusso che si percepisce anche solamente camminando per quelle vie, ed è un palazzo che in qualche modo idealmente sancisce anche i titoli di coda dello stile Liberty a Milano.
1: Sì, Palazzo Berri Meregalli che si trova in via Capuccini all'8, l'architetto è Ulisse Arata è realizzato tra il 1911 e 1914 ed è indicato in genere come la fine del Liberty, almeno a, a Milano. In che senso? Si torna allo stile eclettico ed è eh, sicuramente particolare il fatto che sembri quasi una fortezza, un castello, anche qui la facciata in realtà ad angolo e ehm, ha un insieme di stili che richiamano gli stili del passato. Per esempio, guardando eh, la struttura, guardando naturalmente la la facciata, ci sono vari elementi a mosaico che richiamano l'arte bizantina, ravennate, così come i vari mascheroni che richiamano l'arte medievale. Ci sono però anche delle parti a bow window che sono tipiche invece dell'architettura Liberty. Quindi effettivamente un po' di tutto che, eh, se da una parte rende questo palazzo davvero così curioso, comunque particolare, dall'altro è sicuramente molto lontano dall'idea di Liberty che si ha comunemente.
0: Un palazzo che magari chissà, la prossima volta che passate da quelle parti per andare a vedere i fenicotteri in Villa Invernizi, ve lo trovate praticamente attaccato, praticamente di fronte, correggimi se sbaglio, Nadia.
1: Assolutamente vero, tra l'altro è un quartiere dove ci sono tantissime particolarità, anche non solamente nel contesto del Liberty, ma sempre Palazzo Meregalli rivela una particolarità entrando. Entrando si pensa di entrare quasi in una mini città, quindi con un viale di accesso che porta alla piazza principale, quella piazza è decorata da un monumento, Il monumento in questione è una linea sinuosa che forma una testa di Vittoria Lata, opera di Wilt, che eh, diventa il maestro del movimento nello spazio ed è proprio un personaggio che ha la sua fortuna proprio come il maestro della linea sinuosa, in particolare la linea dell'orecchio che diventerà appunto un suo simbolo. Tanto che il suo allievo Andreani, realizzando poi un palazzo poco distante, deciderà di rendere omaggio al maestro realizzando un citofono a forma di orecchio proprio in via Serbelloni, in omaggio a Wilt, maestro dell'Orecchio.
0: E con il citofono a forma di orecchio di via Serbelloni si conclude anche questo giro per Milano, nella Milano del Liberty. Anche qui la bibliografia a tema è davvero notevole. Noi vi consigliamo sempre i volumi della Meraviglia Edizioni, particolarmente attenta da sempre alla tradizione, alla divulgazione della cultura milanese, in particolare Milano Viaggio nel Liberty di Massimo Beltrane che ha anche un ricco apparato iconografico, come dicono quelli bravi, insomma una vasta selezione di fotografie che aiutano anche nel capire di quali case, di quali edifici si sta parlando anche se l'invito ovviamente nei nostri giri quotidiani è quello di guardare Milano con un occhio diverso con uno sguardo e un'attenzione diversa sicuramente dopo aver girato insieme a noi grazie Nadia,
1: grazie Federico
0: e l'appuntamento ovviamente alla prossima puntata sempre in giro per Milano